0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen F4P-Audio-Track und wie immer habe ich einen sehr interessanten Gesprächspartner für euch dabei, diesmal Julian Einhaus, er ist bei Digital Pressereferent. Hallo Julian.
1: Hallo Tim, ich freue
0: mich hier zu sein. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie immer möchten wir gerne unsere Gesprächspartner etwas persönlicher kennenlernen. Magst du dich vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal kurz vorstellen?
1: Ja, natürlich, gerne. Also Julian Einhaus hast du ja schon gesagt, ich bin... Mittlerweile 38 Jahre alt, Kommunikationsmanager bei GAF Digital in Berlin. Jetzt im Grunde ganz neu seit 01.01.2022. Ich habe die letzten 15 Jahre in Potsdam und Berlin studiert, gelebt, gearbeitet, wohne mittlerweile mit Familie ein bisschen außerhalb von Berlin im erweiterten Speckgürtel in Brandenburg auf dem Land. Fühle mich da ganz wohl. Und ich bin von Hause aus Diplomverwaltungswissenschaftler, mittlerweile auch Pressereferent, Pressesprecher, du hast es schon gesagt, und Kommunikationsmanager, wenn man so will. Aber da kommen wir sicherlich äh, später nochmal drauf. Im Herzen bin ich aber auch immer noch Fachjournalist und äh, politisch sehr interessiert, äh, insbesondere was die Digitalpolitik angeht.
0: Ja, sehr interessant. Du hast ja jetzt gerade GOV Digital erwähnt. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was das ist?
1: Ja, das ist wirklich nicht ganz so leicht zu erklären. Wir sind also eine Start-up-Genossenschaft, haben wir es anfänglich zumindest mal genannt, haben uns 2019 gegründet und zwar nicht einfach so eine Genossenschaft, wie man sie kennt, vielleicht irgendwie vom Gemüseladen um die Ecke oder von Reifeisen oder so, sondern wir sind IT-Dienstleister aus dem öffentlichen Sektor, die sich im Rahmen dieser Genossenschaft zusammengetan haben, um besser ebenenübergreifend zusammenarbeiten zu können. Das heißt also, in Deutschland gibt es ja Bund, Länder und Kommunen und da gibt es überall Akteure, die sich also von öffentlicher Seite mit der Digitalisierung äh, befassen und die Digitalisierung vorantreiben wollen. Und da haben sich, also mittlerweile sind wir 22 Mitglieder und wachsen noch weiter, da haben wir uns zusammengetan eben, um das besser über diese föderalen, und über bürokratische, hinzubekommen, die Digitalisierung. Okay. Ja, du hast ja
0: dann auch schon gesagt, du bist da ja als Kommunikationsmanager tätig. Kannst du einmal kurz beschreiben, was das bedeutet? Wie sieht ein normaler Arbeitstag
1: für dich aus? Also der normale Arbeitstag ist seit wie viele von uns, denke ich, seit 2020, Frühjahr 2020, findet im Homeoffice statt, größtenteils zumindest oder mittlerweile sogar ausschließlich. Das heißt, Es ist jeden Tag von der Örtlichkeit relativ ähnlich oder, um nicht zu sagen, genau gleich. Von den Aufgaben kann ich aber sagen, dass jeder Tag ähm, anders ist. Also man hat natürlich viel damit zu tun, am Rechner zu sitzen, am Telefon zu agieren und eben abstrakt gesprochen zu informieren, zu kommunizieren, Dinge zusammenzubringen, Texte zu schreiben und im Grunde äh, zu versuchen, ein positives, ein gutes, ein kohärentes Bild unserer Genossenschaft jetzt aktuell nach außen zu vermitteln, aber auch intern zu kommunizieren. Wir haben also eine relativ große Mitgliedschaft von 22 Unternehmen bundesweit verteilt, die auch alle eine Öffentlichkeitsarbeit haben. Und das ist dann eine der Herausforderungen, sagt man irgendwie zu Neudeutsch, eine der großen Aufgaben, das alles auch zusammenzubringen und sich mit den einzelnen Leuten auseinanderzusetzen.
0: Ja, du hast das ja jetzt schon gerade erwähnt, dass du da für eine positive Darstellung nach außen und auch nach innen sorgst sozusagen. Und ähm, naja, dieser, dieser größere Raum des öffentlichen Dienstes, des Public Sektors, hat ja eher ein verstaubtes Image. Was kann man deiner Meinung nach ändern oder was muss man tun, um den attraktiver
1: darzustellen Den öffentlichen Dienst? Ja, also das eine ist sicherlich attraktiv darzustellen. Es ist... Ist die eine Sache und attraktiver zu machen, ist, glaube ich, eine zweite Sache. Du sagst es selbst, verstaubtes Image. Ich würde sagen, es ist teilweise auch noch so. Es kommt nicht von ungefähr, aber es gibt sehr viele Akteure, die an ganz vielen Strängen daran arbeiten, den öffentlichen Sektor eben nach vorne zu bringen. Das ist natürlich nicht nur im Bereich Digitalisierung, Innovation so sondern wirst du vielleicht auch kennen als Fachjournalist in dem Bereich. Man lernt sehr viele Leute kennen, die sich einfach richtig engagieren und für den öffentlichen Sektor brennen. Und ich glaube, wenn man das darstellen kann, wenn man diese Vielfalt rüberbringen kann, die also der öffentliche Bereich liefert, also nicht nur die klassische Behörde, sondern eben beispielsweise bei uns auch, also eine Genossenschaft zugegebenerweise ein bisschen auf der Metaebene und in Berlin angesiedelt, aber mit einem klaren Auftrag für die öffentliche Hand, letztendlich für die für die Bürger etwas zu leisten, was, was uns insgesamt nach vorne bringt, das ist, glaube ich, schon äh, eine schöne Sache. Und so kann man, glaube ich, sowohl das Image als auch den, äh, den öffentlichen Sektor beides nach vorne bringen.
0: Ja, ich finde, man hört, dass du da auf jeden Fall Feuer und Flamme bist. Kannst du noch mal vielleicht kurz zusammenfassen, warum du denkst, dass der Public-Sektor dann auch so wichtig ist, dass man das halt wirklich mit großem Engagement
1: betreibt? Da ist ja die Standardantwort immer so ein bisschen, der Markt kann nicht alles regeln. Das glaube ich auch mittlerweile. Ich glaube, dass wir aber zusammen mit dem Markt, zusammen mit der Wirtschaft in Kooperation äh, es hinbekommen, die öffentliche Hand als solche und damit Deutschland insgesamt äh, voranzubringen. Ich finde, dass der öffentliche Sektor deshalb spannend oder vielleicht ein bisschen heterogener, würde ich fast sagen, ein bisschen aufwendiger äh, zu bespielen ist, sage ich mal, weil man eben nicht nur wie äh, in der Wirtschaft nach weiß ich nicht Effizienzgesichtspunkten, nach Kosten, nach Nutzen agieren muss, sondern es gibt eben neben Effizienz und Effektivität auch noch die Ziele Legalität. Es muss also juristisch einwandfrei sein und Legitimität. Das heißt, am Ende kann alles toll sein, wenn der Bürger es aber nicht annimmt und nicht mag, dann war alles umsonst. Und deshalb hat man also mehr Zieldimensionen im öffentlichen Bereich. Das macht für mich auch ein bisschen den Reiz aus. Es ist ist komplexer, aber ähm, das ist auch gut so und notwendig, um eben der Sache insgesamt gerecht zu werden.
0: Ja, sehr gut. Ja, du hast ja gerade schon darüber geredet, dass da sehr viele verschiedene Menschen an einem Strang ziehen, um Projekt Public Sector, sage ich mal, erfolgreich werden zu lassen. Hast du da vielleicht so eine Art Musterbeispiel, was halt gute Pressearbeit in Anführungszeichen für den Public Sector ist? Wie wie muss man sich das vorstellen?
1: Also Pressearbeit ist gut, wenn sie handwerklich gut ist, wenn man sauber arbeitet, wenn man Standards hat, nach denen man vorgeht, die man auch einhält, wenn man ehrlich ist, wenn man auf der Suche letztendlich nach der Wahrheit und wahrhaftig ist, das ist glaube ich, das gilt sowohl für die Vertreter der Presse als auch für die Gegenseite in Anführungszeichen für Vertreter von, sage ich mal, Unternehmen, Institutionen, Behörden auf öffentlicher Seite. Ja, das ist es im Grunde schon. Ich finde immer schön, wenn man die Vielfalt, das habe ich ja gerade schon gesagt, die Vielfalt ein bisschen abbildet und nicht auf Stereotyp rumkaut, sondern das Bild insgesamt aufmacht. Und da gibt es viele Möglichkeiten aus unserem Bereich. Wir, Wir sind eben dabei, mit unserer Genossenschaft etwas Neues auf die Beine zu stellen. Wir sind nämlich dabei, digitale Daseinsvorsorge voranzutreiben. Das heißt, wir wir versuchen Daseinsvorsorge, öffentliche Daseinsvorsorge ist vielen vielleicht schon ein Begriff, da geht es ja klassischerweise so um um Gas, um Wasser, um Straßen, mittlerweile auch um Internet, aber nicht eben nur um die Vernetzung und die Hardware im Internet und um, und um die Digitalisierung, sondern eben vielfach jetzt auch um Dienstleistungen, um Software und um um Leistungen, die aus dem Netz und aus der Cloud kommen. Da kennt man viele große Anbieter, größtenteils aus den USA, die das schon vielfach machen für Kundinnen und Kunden. Und jetzt geht es bei uns eben so ein bisschen darum, dass auch ähm, das, was die Kundinnen und Kundinnen als Bürger gerne auch wollen, auch zu liefern als öffentlicher Sektor in dem Bereich. Sprich, wir brauchen irgendwie ein Amazon, ein Microsoft für die öffentliche Verwaltung. Und das muss eben so ein bisschen unter anderen Standards äh, erfolgen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Und um wieder auf die gute Pressearbeit äh, zu kommen, wenn man eine wichtige Sache verfolgt äh, und dafür Feuer und Flamme ist, dann ist das unter den gegebenen Standards, die einzuhalten sind in der Pressearbeit, sicherlich eine gute Pressearbeit. Ja, du sprichst
0: da sehr viele wichtige und auch interessante Punkte an und hast da jetzt auch so ein bisschen meiner nächsten Frage vorgegriffen. Ähm, Das ist ja was du gerade beschrieben hast, quasi die Zukunft auch der Pressearbeit im Public Sektor. Deswegen würde ich fragen, wie ist das denn momentan hier in in Deutschland? Wir sprachen ja gerade über dieses verstaubte Image. Ist das denn gewollt auch von im Public Sektor größtenteils, dass da diese Innovation kommt und es die gibt? Oder ist das eine Herausforderung in deiner Arbeit, die Leute zu überzeugen, dass das halt jetzt nötig und wichtig ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage, das, ähm, sowohl als auch, glaube ich. Also es gibt im öffentlichen Bereich, wie auch in der Privatwirtschaft, in der Gesellschaft, bei den Bürgerinnen und Bürgern, viele, die wollen gerne auch Innovationen, die wollen, dass wir da vorankommen und engagieren sich da auch selbst, haben vielleicht auch eine Affinität zu gewissen technischen Dingen oder eben auch zur Anwendung auf ein bisschen höherer Ebene im Bereich Digitales. Und andere, denen liegt das eben nicht so nah oder denen fällt es schwerer damit umzugehen und ja, sich damit zu befassen und das vielleicht auch anzuerkennen, dass die Entwicklung eben da jetzt nicht mehr stoppen wird. Das ist zumindest meine Perspektive, dass es immer weitergeht. Und das kennt man von sich selbst ja auch ein bisschen. Ne? Dann hat man mal wieder eine neue App und hat sich daran gewöhnt und eine neue Anwendung. Und dann kommt schon wieder was Neues. Und so haben die Menschen dann eine ganz unterschiedliche Perspektive. Für den öffentlichen Sektor gilt, Ja, ich glaube, dass wir da im Vergleich zur Privatwirtschaft noch mehr aufzuholen haben, in Anführungszeichen. Aber es ist eben unter den gegebenen Umständen und Zieldimensionen, die ich vorhin schon mal kurz angeführt habe, eben auch weitaus schwieriger, da etwas Neues einzuführen, weil eben die Gesetzeslage teilweise auch noch gar nicht so weit ist, dass man eben beispielsweise eine Unterschrift mal eben ersetzen kann durch einen digitalen Vorgang. Und weil wir eben in Deutschland einen, einen Föderalstaat haben, der sich in vielen Bereichen bewährt hat in den letzten Jahrzehnten. Wir haben auch eine kommunale Selbstverwaltung. Auch da glaube ich, dass wir damit einen Pfund haben. Allerdings ist das wirklich eine Herausforderung, das zusammenzubringen mit größeren Reformvorhaben, die ja oft von Seiten des Bundes ins Felde geführt werden, dass man das wirklich über die Ebenen hinweg durchführen kann. Das ist also eine ganz große Herausforderung, der äh, wir uns angenommen haben. Siehst du denn da Fortschritt? Ich sehe da jetzt auf jeden Fall Fortschritt, wenn man sich den Koalitionsvertrag beispielsweise anguckt, der Ampelkoalition der neuen, dann sind da erste Anzeichen eines Kulturwandels drin, so nenne ich es mal, dass man also gewisse Dinge relativ pauschal jetzt mal abschafft, also bürokratische Hürden erstmal pauschal abschafft und hergeht und sagt, okay, im Einzelfall braucht es vielleicht noch eine Unterschrift oder muss jemand persönlich vor Ort in der Behörde erscheinen. Grundsätzlich ist das aber bei vielen Bereichen eigentlich gar nicht mehr notwendig, weil wir haben ja jetzt die digitale Welt. Wenn wir da mit den richtigen Instrumenten, mit sicheren Instrumenten, mit souveränen Instrumenten, die nicht aus Übersee gesteuert werden und wo Daten abgegriffen werden, agieren, dann glaube ich, kommen wir da voran. Und dann ähm, kann diese diese Herausforderung äh, zu einer ganz großen Chance werden, äh, dass wir es nämlich schaffen, nicht nur effizienter zu werden dadurch, sondern auch, wenn man so will, bürgernäher. Obwohl das ja technisch ist, kann man trotzdem mit den richtigen Tools, das kennen wir ja auch, relativ nah sein. Wir sprechen jetzt eben über ein, ein Audio-Tool miteinander, wenn man da jetzt noch Video dazu schalten würde, dann könnte man sich schon vorstellen, dass es also ein äh, Gespräch äh, aus einer Behörde mit einem Bürger über Video geben könnte, was was natürlich für die Bürgerin, für den Bürger sehr bequem ist, wenn das von zu Hause aus passiert und man nicht erst irgendwie 10, 20 Kilometer äh, durch den ländlichen Raum beispielsweise fahren muss dafür.
0: Jetzt haben wir eine ganze Weile über deine Arbeit geredet Wir wollen dich natürlich aber auch noch ein bisschen persönlich kennenlernen zum Schluss. Deswegen meine Frage, wenn du
1: jetzt gerade nicht
0: Kommunikationsmanager bist, was machst du denn in deiner Freizeit?
1: Ja, ich bin, habe ich ja schon kurz gesagt, ich bin mit meiner Familie 2020 an einen See gezogen, tatsächlich direkt an einen Brandenburger See. Und das ist natürlich von der Natur her sehr schön. Also ich gehe im Sommer gerne schwimmen mache aktuell mit mit Nachbarn hier zusammen Eisbaden. Wir haben hier einen Wald in der Nähe. Ich gehe gerne joggen. In anderen Worten, ich bewege mich gerne in der Natur, mache viel Sport, mache Fitness, solcherlei Dinge. Ich lese auch viel, gucke Dokumentationen quer durch alle Bereiche. Eigentlich so ein bisschen mich interessiert halbwegs alles. Ich finde das ganz spannend, äh, einfach auf Erkenntnissuche zu sein. Ja, das, das sind so die Dinge. Und ich habe seit... Äh, Seit Dezember letzten Jahres haben wir eine eine kleine Tochter und die fordert einen natürlich auch viel. Da muss man sehr engagiert sein und macht aber ganz viel Spaß. Ist auch stressig, aber macht sehr viel Spaß.
0: Das glaube ich gerne. Ja, dann zum Schluss noch eine Frage, die wir allen unseren Gesprächspartnern stellen. Hast du ein Lieblingsessen und gibt es da vielleicht eine lustige Geschichte zu?
1: Also ich bin Flexitarier, muss ich sagen. Ich habe ja in, in Berlin äh, gewohnt in den letzten Jahren. und Da hat man natürlich ganz viele Möglichkeiten, auch essen zu gehen. Ich bin also ein Fan der asiatischen Küche, insbesondere der thailändischen Küche. Ähm, ich esse gerne sehr scharf. Ähm, und das sage ich dann auch in Restaurants. Da sage ich dann bitte authentisch scharf oder Thai scharf. Und ja, da gab es schon immer mal wieder so witzige Situationen, wie einem dann da begegnet worden ist, weil ähm, die natürlich nicht davon ausgehen, dass man auch sehr scharf essen kann und ähm, dann ja so ein paar Chilis mal neben den Teller legen. Manche dann aber auch ähm, richtig das für sich als Herausforderung sehen beziehungsweise dann mal gucken, äh, ob der das auch kann. Und ja, da gab es schon interessante Situationen, wo dann auch nachgefragt worden ist, ob ich das aushalte und äh, aus der Küche mal dick kam, ob mein Kopf schon entsprechend rot ist bei der Chili-Anzahl. Das ist ganz witzig. Sozusagen auf eigene Gefahr. (lacht) Genau, ja, das wird auch immer noch dazu gesagt, auf eigene Gefahr, ja.
0: Ja, wunderbar. Julian, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch, vielen Dank. Okay, wunderbar. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es heute auch schon wieder. Wenn ihr mehr erfahren möchtet über Julian oder auch über andere Beiträge, die wir gemacht haben, guckt doch einfach mal bitte bei uns bei fvp.online vorbei oder hört euch unseren Audio-Track einfach auf Spotify oder anderen Podcast-Plattformen an. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.